0: Bonjour et bienvenue à Entrepreneurs Indépendants Freelance. Ce podcast est dédié aux entrepreneurs qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires, notamment en développant leurs compétences commerciales, marketing et leurs relations clients. Je me présente, je m'appelle Raphaël Diaz, je suis formateur, coach et conférencier et dans ce podcast, je ferai tout pour euh, du coup vous donner des clés, des astuces et surtout le bon état d'esprit pour vous développer en tant qu'entrepreneur au démarrage de votre activité ou même plus tard. podcast sera dédié donc à une interview que j'ai fait avec l'ADI. Euh, L'ADI c'est donc du coup euh, un organisme qui aide les entrepreneurs notamment à travers des microcrédits pour leur euh, permettre de démarrer leur activité et j'ai été interviewé du coup euh, par cette entité euh, Ladi dans lequel euh, je vais répondre à des questions sur le commerce. Vous verrez qu'il y a des passages qui sont cotés puisque j'ai été interviewé avec d'autres personnes, j'ai gardé volontairement que les passages qui m'étaient consacrés et donc vous allez pouvoir entendre la réponse aux questions qu'on me pose sur euh, du coup comment euh, démarrer et euh, bien gérer son activité en tant qu'indépendant. Bonne écoute, bien entendu si vous avez aimé à la à la fin de ce podcast n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne à très bientôt et bonne écoute euh,
1: d'accepter de témoigner euh, Peut-être avant de, d'engager les échanges que vous pouvez nous dire depuis quand vous avez créé et nous parler de quoi c'est à vos
0: voix moi ça fait euh, deux ans et demi mmh. presque trois ans aussi et euh, ça marche là en ce moment ça marche bien parce que je viens de démarrer une mission mais après, il peut y avoir des périodes. C'est au débat, quoi. Tu fais quoi, déjà Je fais de l'accompagnement, donc du coup, sur, euh, principalement pour les particuliers, sur la timidité, la gestion du stress. Et pour les entreprises, plus sur le développement commercial. Donc, je fais du B2B et du B2C, ça dépend. Et là, comme je viens de démarrer une démi- mission euh, de 8 mois en B2B, je suis à peu près tranquille pour mes finances pendant un petit moment. <rire> Mais ce sera l'occasion de mettre de l'argent pour justement les autres périodes après.
1: J'avais proposé enfin, euh, votre plus belle réussite ce dont vous êtes
0: le plus fier. Une chose dont j'étais fier, bon, bah, c'est quand j'ai accompagné un timide. Ça, j'ai trouvé que c'était super euh, agréable. Un truc qui est plus personnel cette fois-ci, qui est moins dans, dans l'accompagnement, puisque le, le plaisir de l'accompagnement, c'est d'avoir les retours des gens quand ils ont, quand ils ont des résultats. Mais c'est plus de, de, euh, le premier client que j'ai réussi euh, à, à vendre une prestation d'accompagnement sur, euh, sur quatre mois. J'étais trop content. Quoi. C'était... Je me suis dit, mais c'est possible qu'il ait acheté aussi cher et tout, et en fait, ouais, il l'avait vraiment acheté. Et euh, bah, ça s'est bien passé en plus, mais c'était une belle victoire, parce qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir des clients, quoi. à un moment donné. Quoi. Je dirais les, les doutes que vous pouvez avoir.
1: En fait. un, du, moment où, du moment où vous créez, il y a toujours un moment où il y a un doute, C'est-à-dire qu'au début, on est vraiment sur la vente. Enfin, j'ai la sensation qu'on est sur la motivation, on est porté vraiment par les choses. Et, et un moment, euh, bon, il, y a, il y a un moment, on dit euh, financièrement, ça va être tendu ou c'est Quels sont les doutes que vous avez pu... Euh, vous avez pu euh...
0: Il y avait, il y avait une, une façon de te répondre, c'est que j'ai, j'avais vu une, une étude il y a pas longtemps sur euh, les entrepreneurs à succès, ceux qui vraiment avaient euh, vraiment une grande réussite. Et ça reprend un peu ce que tu disais, il y a déjà la capacité à prendre des risques, mais aussi la résistance à l'échec. Et je pense qu'en fait, il y a cette espèce d'utopie de l'entrepreneur qui tout de suite réussit et euh, tout de suite à plein de clients et ça décolle et voilà et dès qu'on lance ta boîte ça va fonctionner en fait la vérité c'est que c'est beaucoup plus progressif qu'il y a en plus des, des hauts et des bas et que c'est vraiment la persévérance pour moi euh, et, et je vais même aller encore un peu plus loin moi j'ai plusieurs fois eu dans mon parcours des reprises de CDD, de mi-temps de, euh, même de CDI que j'ai réarrêté pour reprendre l'entrepreneuriat au moins deux fois j'ai fait ça et plusieurs petits militants aussi. Et euh, mon retour d'expérience, c'est que ne faut pas non plus être... Euh... Alors, je suis un peu partagé sur la question. Il ne faut pas non plus être drastique d'un côté, en mode, c'est juste ma seule option. D'un côté, il faut l'être, parce qu'il faut se mettre à fond. Mais de toute façon, il y aura toujours possibilité de, euh, si c'est sur les aspects pécuniers, finances, reprendre un petit travail temporairement et repartir sur ton projet, si vraiment, à un moment donné, tu es rouge-rouge. donc En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et si c'était à refaire, j'aurais attendu de peut-être avoir un peu plus testé euh, la clientèle principalement avant de lancer mon entreprise et de faire une euh, une transition progressive en fait entre euh, le travail de salarié que j'avais et, euh, et l'entrepreneuriat. Et puis il y a d'autres entrepreneurs qui vont dire qu'il vaut mieux tout arrêter d'un coup et se concentrer à 100%. Mais dans tous les cas, c'est pas impossible de repartir sur des mi-temps ou des CDD ou des ou des choses comme ça si vraiment. Euh, si vraiment tu es dans le rouge financièrement. Il y avait une ouais. métaphore que que, qui vient de me passer entre finance et échec-réussite, c'est que euh, l'échec et la réussite, c'est les mêmes phases de la même pièce qui s'appelle l'expérience.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a motivé
0: Moi j'avais un, j'ai, j'ai toujours un idéal qui est vraiment de lutter contre la solitude, le renfermement sur soi, le, les gens qui, surtout dans la société dans laquelle on vit, qui, qui se replissent sur eux-mêmes, qui n'osent qui pas aller vers l'autre. Et, et je pense que quand on est dans des phases de doute, c'est important de se rappeler aussi de, de cet idéal. On ne fait pas ça que pour l'argent. Bon, bien sûr, on aime l'argent. Mais on fait ça aussi parce qu'on a un idéal. de on, on, Quand on est entrepreneur, on apporte quelque chose à la société normalement. Donc, on doit apporter quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas encore. Donc, on ne vient pas juste pour prendre, on vient pour donner aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler quand on a des périodes de doute. C'est qu'on vient pour apporter quelque chose.
2: Qu'est-ce
1: que euh, <rire> tu que as appris que tu ne savais pas sur toi
0: Moi, ce que je dirais, c'est que... Déjà, j'aime bien le mot « auto » parce qu'en fait, effectivement... Euh, on, quand on est, on parle souvent de la solitude du dirigeant, euh, et donc le mot auto, c'est autodiscipline, autogestion, automotivation, auto-apprentissage, autofinancement. Donc toujours cette capacité à aller chercher à l'intérieur de soi, plus, enfin à chercher les informations, mais pas attendre comme quand on est salarié qu'on nous amène les solutions, mais à être proactif dans sa démarche de de, de développement. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est difficile parce que ça demande une, une façon de penser différente que quand on est salarié on a quand même l'habitude d'être quand même plus ou moins assisté, ou enfin que si on a besoin d'aide, on va nous en donner. Euh, même euh, auto-demande pour demander de l'aide aussi. C'est... <rire> il faut apprendre aussi à demander de l'aide, ça c'est pas quelque chose d'évident. Enfin bon, en gros, il faut arrêter de penser qu'on va être invisible et qu'on va juste pouvoir euh, faire son truc dans son coin et s'en sortir comme ça. Ça, euh, je précise tout de suite, euh, et ça vient aussi avec cette histoire de « on est exposé, on se fait critiquer, mais on est exposé tout court ». Quand j'entends des entrepreneurs qui me disent « oui, j'ai un secret, je ne veux surtout pas qu'on le dévoile, euh, nanana, je veux d'abord voir si ça marche en faisant la, la version euh, euh, N-0 avant de commencer à faire la 0.1 et la 0.2 et ensuite quand j'aurai testé dix fois, je finirai par lancer les choses. » Moi, j'ai envie de vous dire « testez direct, plantez-vous et ensuite vous améliorez » parce qu'il n'y a que la réalité, le terrain qui vous dira… Moi, quand je lance un produit aujourd'hui, je le fais tester par dix personnes euh, gratuitement, je leur demande leur retour… Et à partir de là, je fais un vrai produit. Et je teste tout de suite sur des, sur des, avec un vrai échange. Et des... Je garde pas pour moi petit, ma petite idée. Et sur la partie finance, c'est euh, je vais être provocateur volontairement. Mais pour moi, un entrepreneur qui a zéro client, c'est juste très souvent un chômeur qui ne s'assume pas. Et je suis volontairement provocateur. Je sais que c'est pas vrai. Mais c'est juste pour vous challenger un peu que je dis ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même penser à la rentabilité de l'entreprise. On peut pas juste avoir son idée pour soi. Son idée, elle n'est pas pour soi, c'est faux elle est pour que quelqu'un, à un moment donné, achète. Donc, on ne fait pas le truc pour soi, on fait le truc pour quelqu'un d'autre. Et ça, il faut vraiment être clair là-dessus, parce que si vous pensez que vous faites votre produit, votre service pour vous, vous allez vous planter, parce que les gens n'ont pas toujours les mêmes besoins que vous. Et, euh, et donc, euh, voilà, il faut avoir quand même l'idée qu'à un moment donné, euh, ce que vous allez produire, ça va être servi à quelqu'un. Et plus tôt vous avez des retours par rapport à ça, mieux c'est en réalité. Parce que si vous gardez votre truc pour vous, et que vous le moulinez pendant deux ans tout seul, à un moment donné, vous allez le sortir... On est dans le changement. Ce sera déjà obsolète. Les gens n'en voudront pas. Justement, par rapport à votre base, sachant que vous avez, vous avez à peu près tous les trois ans, que vous pouvez en vivre bah, oui. Moi, là, en ce moment, oui, pour les huit prochains mois. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu des phases de haut et de bas. Donc, euh, je ne m'interdis pas d'échouer dans la, dans la suite. <rire> c'est bizarre, mais il est possible que je me plante par la suite. Mais bon. En tout cas, avec plus, plus le temps passe, plus je, j'accumule d'expérience quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Euh, 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 je vends plus cher, je trouve plus facilement mes clients, je sais davantage quelle méthode de prospection fonctionne. Euh, je ne m'adresse pas à tout le monde, ça, c'est une erreur classique aussi du débutant, à mon avis, dans, dans... c'est de vouloir parler à tout le monde. J'ai quand même un profil type euh, à qui je vends. Et, euh... et je suis plus entouré aussi pour la solitude. Bon, alors toi, tu es avec des salariés, donc tu as quand même des gens autour de toi. Mais pour quelqu'un qui est seul, moi, j'ai, des... j'ai développé au fur et à mesure des années des réseaux d'entrepreneurs avec qui je que je rencontre que je vois régulièrement et de préférence des gens qui ont à peu près mon niveau euh, et ça c'est important parce que à un moment donné si vous êtes que avec des gens qui sont pas entrepreneurs euh, on a parlé d'un moment donné de euh, euh, ça arrêter des choses c'est toi qui en dit arrêter fallait savoir qu'est-ce qu'on sacrifie et je pense qu'effectivement, entrepreneur, entrepreneur c'est pas que tenter les trucs c'est aussi en sacrifier d'autres hein. et à un moment donné euh, on garde ses, on garde ses amis mais on les voit moins qu'avant. Et on en voit d'autres aussi. Et bon, c'est la vérité du, du, de l'expérience. Il faut juste être conscient de ça quand même. Parce que moi, ça fait bientôt trois ans. Et un truc que, par exemple, je suis sûr qu'il ne va plus m'arriver, c'est que les premières années, on, on va un peu au gré des vagues en termes d'entrée-sortie de d'argent. Et maintenant, moi, quand je fais ma, mon plan pour l'année, je me pose la question, combien j'imagine que je gagne cette année Donc là, c'est à peu près 50 000, voire plus, cette année. À partir de là, Euh, combien il faut que j'ai de clients sachant que ma journée par exemple en entreprise elle est à 800 euros de la journée euh, jusqu'à 600 minimum donc je sais qu'il me faut en moyenne j'ai calculé 40-50 journées donc après combien de fois il va falloir que je prospecte et je découle tout ça d'un plan euh, de prospection, de de phoning d'appel etc mais la base, la première question qui vient dans la vision aussi en termes financiers c'est combien on espère gagner parce qu'on ne peut pas juste bypasser la partie finance pour moi et ensuite, du coup, quelles actions découlent Et ça représente quoi Ça représente combien Moi, j'étais très idéaliste au départ. Quand j'ai commencé, je me suis dit « Ah, le coaching, j'en vendrais comme ci, comme ça. » Et j'en ai vendu un à un ami à 50 euros pour 8 heures. Enfin, c'était du ridicule. L'autre, il m'a payé avec un bouquin de muscu à la place de me payer. Enfin bon, on était dans du n'importe quoi. Et bon, c'était bien pour commencer. Mais je n'en ferais plus ça, quoi. Et à un ah, moment... Tu parles toi bah Je sais même pas. Parce qu'en plus, ceux qui ne payent pas, bah, ils faut... Ils progressent moins vite en fait parce que comme ils n'ont pas investi, ils considèrent que ça vaut rien. Quoi. Donc la vision c'est combien je veux gagner, combien du coup il faut que je vende et quelles actions commerciales, marketing, stratégiques, ça implique derrière pour arriver à l'objectif.
1: Il y a souvent, euh, pour avoir accompagné quelques porteurs de projets, euh, parfois se pose le problème du local. Euh... Il ouais. faut trouver un local, il faut aller voir des bailleurs et puis aller voir des banquiers. Comment vous avez fait pour trouver votre local
0: Donc au tout début, moi je recevais... Euh, d'ailleurs je vous conseille si vous recevez des, des entrepreneurs euh, ou des entreprises de regarder dans les halls des hôtels de luxe à Paris, il y en a plein. Et il y a des halls où on peut recevoir quelqu'un très bien. Euh, voilà, il y en a un vers... Eux. Garde du Nord, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Tu veux, tu veux voir que je te donne les adresses J'ai Pas de souci. Euh, là, je les ai plus en tête. Il y en a très, il y en a beaucoup dans le quartier, là pas loin. Hein. Euh, il y a plein de halls, au bout d'un bar, au machin. Ouais, tu payes, tu payes ta consommation, de 20, 30 euros, mais des fois, si c'est pour une bonne affaire, où tu vas signer un contrat majeur avec un client, ou si la personne, comme moi, ça m'est déjà arrivé, j'accompagne, par exemple, ces commerciaux sur 3-4 mois, euh, ça vaut quoi de payer un, un verre à 20-30 euros si c'est pour ouvrir votre boutique, de toute façon, vous aurez toujours des frais comme ça. Les frais de relationnel, c'est quand même un minimum important. Donc, euh, moi, c'était surtout des halls d'hôtels. Des halls de, de Il y a toujours des bars hôtels, dans, des bars dans les hôtels qui sont très, très bien pour recevoir, très chic, très clam. Et après, sinon, moi, j'ai déménagé plusieurs fois. Donc, j'ai un cabinet maintenant euh, à Bastille. Yes. Et parce qu'avant, je vivais chez ma maman. Ensuite, j'ai vécu chez... Maman et copine en même temps. Enfin bref, c'était la galère. <rire> Donc, euh... et là maintenant j'ai enfin mon cabinet quoi.
2: Si euh, dans votre parcours il y aurait eu quelque chose à, à changer, à modifier, qu'est-ce que ça aurait été en fait Quelque chose à améliorer éventuellement, même maintenant Qu'est-ce que ça aurait été
0: <rire> Moi je pense que c'est vraiment l'idée que euh, t'as beau être excellent dans ce que tu fais, si tu n'as pas un minimum ou un commercial si t'as des salariés ou toi-même des compétences un minimum de marketing et commerce. Euh, tu ne tu, tu vas pas y arriver. J'ai connu des gens qui étaient extrêmement compétents. J'ai accompagné une personne qui faisait la gestion du, des risques en entreprise, qui allait avec des grandes boîtes, PDG, machin, tout ce que, tout ce que tu veux. Elle arrivait, elle, elle faisait un entretien avec un client, elle ne proposait pas de, de vie derrière. Elle attendait, comme quand on fait un entretien de recrutement, que la personne lui dise, ben bah voilà, on peut démarrer, voilà. Et comme si, elle, comme si c'était le client qui allait sortir le contrat, euh, alors qu'en fait c'est à toi de faire une proposition. Donc il y, y a des rituels commerciaux, ça s'apprend. Les rituels, si tu les connais pas, si tu si tu développes pas par un minimum tes compétences là-dessus, bah tu vas te retrouver euh, à avoir un super produit que personne n'achète. Et en plus être super compétent toi dans son domaine, mais pas savoir en parler en fait. Et ça, je pense que si c'est un truc que j'aurais aimé apprendre dès le départ, c'est que euh, il suffit pas d'être compétent dans son domaine pour réussir. Faut aussi savoir en parler un minimum. Quelque chose que vous auriez envie euh Soit quelque chose qui vous
1: plaît dans votre métier que vous voudriez partager, ou un conseil
0: ou... euh, Ce n'est pas vous que vous vendez, euh, c'est un produit ou un service. Et un des réflexes qu'on a quand on est entrepreneur, c'est de parler de soi, en disant tout ce qu'on a fait, à quel point on a fait des choses qui nous légitimisent par rapport à ce qu'on propose. Et en fait, le client n'en a rien à faire de vous. Et il a juste envie de savoir si le produit ou le service que vous lui proposez, il correspond à son besoin. Et moins vous allez vous focaliser sur vous... Et plus vous allez vous focaliser sur votre client, et plus vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vendre, vous avez juste besoin de répondre à un besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, faut être davantage centré sur quels sont les besoins de mon client Et les besoins de votre client, c'est jamais de connaître tout votre CV pour euh, être sûr que vous êtes le bon. ça un ce f- qu'on a souvent de penser qu'il faut parler de soi pour convaincre. Et en fait, il ne faut pas parler de soi pour convaincre, il faut, faut écouter et parler, et parler, et parler de des besoins de l'autre. et on convainc beaucoup mieux comme ça. Faites pas les choses à moitié. Euh, tous les entrepreneurs, moi j'étais à l'Adi, et je pense que vous partagez ça aussi pour euh, les promos que vous avez eues. Tous les entrepreneurs qui font les trucs à moitié, qui les font mais sans vraiment les faire, en, en les faisant à moitié, mais pas vraiment, ou euh, un peu en mode, euh, vous voyez, en dilettante. J'en ai vu aucun réussir comme ça. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui, qui ont vraiment... Euh, Donnez tout ce qu'ils avaient, même quitte à raté, ils ont repris plus tard et ils ont réussi après. Mais faites pas les choses en mode, euh, je mets un quart de mon énergie puis je verrai, ça marchera pas. <rire> voilà. Et amusez-vous aussi quand même, aussi. Ouais, parce que sinon ils vont péter un câble. <rire> ah oui, peut-être faudrait juste dire ça effectivement. N'écoutez pas les gens qui ne sont pas entrepreneurs. N'écoutez pas les gens qui ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes. Ou écoutez-les un peu, mais N'écoutez pas leurs peurs, quoi. Parce qu'ils projettent des peurs sur vous, quoi.
1: Ouais,
0: je ouais. parce que moi, ça, ça, ça me prend un trip, ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment coupé les ponts, moi, avec mon père. Et, et en partie avec ma mère, un par... au moment où je commençais, en tout cas. Parce qu'en fait, à chaque fois que je parlais avec mon père, il me descendait. Et en fait, ça me brisait pendant 3-4 mois. Donc, j'ai décidé de moins le voir, en fait. Et il y a des amis aussi qu'il faut peut-être moins voir à ce moment-là. Je pense. Mais euh... je parle plus des gens qui ne croient pas en vous, quoi. Ça... Laissez-les, réussissez, recontactez-les après. Mais vous laissez pas polluer par des gens qui vont vous dire. Surtout s'ils n'ont pas eux-mêmes une expérience d'entrepreneur. Après, il y a le syndrome de l'imposteur dont il parlait du rapport à l'argent. Il y a vraiment, il faut soigner votre rapport à l'argent. Si vous avez un rapport malsain à l'argent, vous considérez que l'argent, faire de l'argent, c'est mal, que vous considérez que euh, gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien, ou que les riches, il euh, y a un problème. Et écoutez, faites quelque chose par rapport à ça, parce que ça va vous porter préjudice à un moment donné. Ce n'est pas un problème de qualité, je ne par rapport à mon projet, à de...
2: c'est surtout euh, de se dire comment en fait j'ai besoin de recevoir, parce que moi, par exemple, quand j'ai défini mes coûts, j'étais un peu perdu, je me suis dit, ah, tiens, euh, je vais regarder un peu ce que les autres faisaient, et j'ai vu ce que faisait une entreprise à peu près similaire, mais c'était sur 5 étienne et je suis dit, tiens, je vais appliquer les mêmes prix parce que je débute. On est sur Paris, je peux bien appliquer à 20-30% de plus. Mais je me suis dit, tiens, je débute, tu vas appliquer ça. Je pense que c'est pas trop mal pour quelqu'un qui ne se pas donné. Et puis, euh, j'ai eu un petit souci avec la TVA. Donc, en rentrant, j'ai constaté qu'il y avait une petite différence. Et euh, en discutant justement avec Antoine, mais pour lui, ça lui semble cohérent sur Paris. Mais c'est vrai que moi, quand je regardais, je me disais, mais c'était pas possible. Et c'est vrai qu'on a toujours ce problème de se dire. Est-ce que on peut
0: vendre à ce prix? Le, le, le prix, c'est la, la personne n'achète jamais le prix. Elle achète le service ou le produit. Elle n'achète pas le prix. Donc, si toi tu focalises ton attention sur le prix, le problème souvent, il vient de tes croyances à toi. Quelqu'un peut acheter dix fois plus cher s'il considère que ce que tu lui. Quand tu es malade, tu vas pas regarder quel est le prix du médicament. Tu veux le médicament qui te guérit.
1: À toi, en fait... Euh... Comment vous pouvez faire la différence entre des conseils et euh, des critiques ah ouais.
0: eh bien, c'est... Le, le, la critique, elle est gratuite. Elle est gratuite. Il n'y a, a pas d'apport, de valeur ajoutée. En fait,
1: c'est une question qui n'est pas du tout à C'est que actuellement, euh, je suis dans cette situation-là où moi, les personnes qui m'entourent, enfin certaines personnes qui m'entourent, j'ai le sentiment que c'est de la critique parce que derrière, il n'y a pas de réalité. Proposition, solution. Qu'est-ce qu'ils te disent par exemple euh, Par exemple, c'est sur euh, Instagram, moi je prends des vêtements ouais. euh, pour faire cours. Et euh, du coup, en gros, c'est l'utilisation que j'ai de mon Instagram. Euh, alors, les personnes disent que ah, mais tes, tes descriptions sont trop longues, euh, ou euh, ouais, euh, oui, mais nous on te lit parce qu'on te connaît, euh, des trucs un peu comme ça, mais où tes photos sont trop, euh, sont pas assez pro, ok, pas comment, c'est pas grave, on commence, il n'y a pas de souci. Euh, propose-moi de m'aider, propose-moi de pousser les postes propose-moi quelque chose. Enfin, tu vois, je ne sais pas, ah, si tu n'as rien de concret euh, à dire pour aider, et, euh, et tu ne connais rien, en fait. Enfin, bon, tu vois, c'est, c'est des gens qui ne connaissent rien à ce, à ce, à ce programme, quoi. Et c'est tes amis Ou ta famille, ou enfin, des gens, je veux dire, c'est que des tu gens pro- voilà, c'est pas
0: Voilà, ce c'est, c'est pas forcément tes clients. En fait, il ne faut pas confondre les proches de ses clients. Elle a parlé d'avoir un client type. Votre ben, client type, ce n'est pas vos amis ou votre famille, forcément. Hein. C'est, c'est l'ego, vrai ça. Vrai c'est vrai dont tu que Vos ouais, rapports ne
1: ouais, ouais. sont pas si simples que ça. Après c'est une... l'ego.
0: Alors, je rebondis sur ce qu'elle a dit. Il euh, y a deux choses. Moi, quand je vais te partager un retour d'expérience d'abord par rapport à ce que tu as dit. Et euh, au tout début, je rentrais dans des débats euh, où je partais pendant des heures à discuter avec des gens, euh, donner des arguments, les contre-arguments, les arguments et j'ai perdu un temps et en plus ma journée était foutue après parce que j'étais de mauvaise humeur j'en parlais à tout le monde je me disais mais c'est pas possible, ils ne comprennent pas enfin bon bref, l'horreur donc ça je t'invite en tout cas à pas perdre beaucoup de temps quand, euh, si tu vois que la personne a une mauvaise volonté et que c'est juste argument contre argument euh, enfin genre tu peux en faire un ou deux Merci. Merci d'avoir écouté ce premier podcast de Entrepreneur indépendant Freelance. Si tu as aimé, encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne. Du coup, il y aura d'autres podcasts sur le sujet euh, de la vente, de développer son chiffre d'affaires, convaincre ses clients, augmenter ses compétences commerciales et marketing. Et je vous dis à très bientôt